0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Los saludo a Josué Álvarez, este es su podcast Contando los Días Que hoy está iniciando una nueva etapa Estamos comenzando eh, ya con nuevos aires Siempre con la misma dinámica de comentar cuentos, de comentar Bueno, ahora también haremos algo de poesía, algo de novela, es algo de teatro Y por qué no, algo de cine al fin y al cabo lo que nos interesan son las expresiones a través de la palabra Y esta segunda etapa la iniciamos con un cuento hondureño Con un cuento del escritor, del novel escritor Dago Aspra Que ha publicado su colección de cuentos recientemente en 2022 Y se llama el, el libro La casa del salón de los pilares y otros cuentos Es una colección ...de diversas historias, más o menos del mismo corte, pero con suficiente diversidad como para entretener al público. El cuento que nos ocupa hoy se llama Alas. Es un cuento bastante sugestivo, es un cuento que propone, creo yo, una excelente estructura de final abierto... Ya vamos a ver de qué se trata y siento que es un cuento, es el último de la primera parte y siento que es un cuento un tanto distinto a lo que se plantea en, los primeros, en las primeras historias, en los primeros relatos de La Casa del Salón de los Pilares. Que por cierto hay un cuento que así se llama, La Casa del Salón de los Pilares, que es un cuento bastante bueno pero me llamó mucho más la atención alas y quiero hablar sobre él. Bueno, este cuento es un cuento sobre el transformismo, un transformismo digamos mágico Un tanto a lo Franz Kafka, es lo primero que se nos viene a la mente en la literatura Cuando pensamos en una transformación Y una transformación ya vamos a verlo vista de una manera bastante natural, bastante simple desde el punto de vista de los acontecimientos que rodean al personaje principal. Entonces, este cuento sigue más o menos esa tradición. También me recuerda a un cuento de Gabriel García Márquez, una figura bastante parecida que se propone en este relato. Y bueno, otros eh, momentos altos de la literatura que tienen como su centro, como su leitmotiv, la transformación. Y en este caso vamos a ver que la transformación, bueno, como en todos, ¿no? Tiene un impacto dentro de los acontecimientos de la historia. Vamos con el argumento, como es tradición en este podcast. El argumento nos cuenta la historia de un chico que eh, tiene una comezón, uno al principio o por lo menos yo al principio me imaginé algo desagradable, algo como un... como sarnoso, pero a través, van, a través de que va pasando la historia, de que va sucediendo la historia, pues uno se da cuenta de que se trata de otra cosa. Pues en resumidas cuentas, este chico que tiene una, una comezón en la espalda, unas protuberancias, ...que esconde, por lo que se ve no hay muy buena relación con papá, con mamá... ...una relación tal vez naturalmente adolescente... ...y al chico pues eh, determinado día le salen alas. Así como Gregorio Samsa un día se despierta convertido en un insecto... ...pues a este chico le salen alas. Y en ese salirle alas... que Creo yo, es simbólico dentro de lo adolescente. Porque en la juventud, en la adolescencia, de alguna manera se está buscando volar del nido. Y al chico, pues, le salen literalmente alas. Y eso yo creo que es importante de tomar en cuenta, sobre todo por el rumbo que va a tomar la historia luego. Bueno, entonces tenemos a este chico que ha sido elegidos digamos de alguna manera con esta transformación y tiene alas y conoce a una chica llamada Lía eh, con la que tiene encuentros eh, en su terraza y son conversaciones que bueno primero se conocen y luego van generando una especie de amistad tal vez una especie de romance aunque creo que no es necesario verdad, necesariamente un romance pero generan esta relación este vínculo y a ella le salta la curiosidad de si él puede volar y él le dice que no, de buenas a primeras le dice que no, lo intenta se esfuerza y hay un momento clave Dentro de, de la historia que es un punto de giro muy interesante Y es que el personaje, este chico que tiene alas Deja de ver a Lía por la ventana en, en la que conversaban él, él estaba en su terraza, ahí en su ventana Y, y él eh, deja de verla porque ya no está más él sin embargo continúa practicando su vuelo No por un asunto de lo hago por ella Sino porque él quiere seguir practicando eh, su vuelo Y a todo esto pues tanto Lía como los papás Se han tomado con bastante naturalidad Esa transformación que ha tenido el chico El vuelo no sabemos si lo consigue Porque hay una oración clave Dentro del cuento Que dice Por las noches seguía practicando Con mis alas pero no lograba nada Ese verbo Ahí puesto En ese pretérito En ese pretérito imperfecto Lograba Una acción eh, No conclusa dice, no, no dice no logré Dice, no lograba. Es decir, que probablemente lo logró después. Recuerdan que les dije que Lia había dejado de aparecer. Hay una escena en la que su mamá recibió una noticia. Y más o menos intentaba ocultársela a él. Y pueden, pudo haber pasado dos cosas. Y aquí es donde viene el final abierto. Pudo haber pasado que Lia murió. Y en la escena final el chico se lanza al vacío sin poder volar y muere. Y la otra opción es que Lía se fue y él sabiendo volar se lanza y sale de su casa en busca de ella. Porque el cuento termina de esta manera, dice la ventana de Lía seguía cerrada. Allí comprendí que esa ventana no volvería a abrirse y supe que lo que debía hacer. Extendí mis alas, corrí por la terraza y salté. Lía me esperaba. No sabemos si en la otra vida, porque no sabía volar, o no sabemos si en un tiempo, digamos, en otro lugar, porque él sabía volar y se iba a atrever a ir en su búsqueda eh, este cuento es una, es una excelente pieza es una excelente muestra de que se pueden construir finales abiertos no finales inconclusos como diría el gran Marcelo de Marco sino que es un final abierto, ¿por qué? porque se construyen a lo largo de la historia se van entretejiendo estas posibilidades y no son fortuitas entonces las acciones en las que él no puede volar pero a pesar de eso lo sigue intentando esas acciones son clave y esa es la construcción la verdadera construcción de una trama dentro de la historia me parece que eh, es un cuento, no sé si de manual, en cuanto al final abierto, pero sí que sirve para ejemplificar Porque muchas veces lo que sucede es que dejamos finales eh, finales que son, eh, qué sé yo Encontramos finales que son inconclusos, pero este es un final abierto de verdad, cuando uno termina, uno no se pregunta, uy, ¿qué pasó? ¿Qué falta aquí? Sino que lo que se pregunta es, a ver, a ver, a ver, si realmente eh, iba él volando o iba eh, directo a la, este, a la muerte. Y es un gran ejemplo de historia de confinal abierto. Así que, bueno, este es el cuento. Como les digo siempre, búsquenlo, léanlo, juzguenlo De paso, apoyamos a la literatura, pues, nacional. Eh, yo, pues, he tenido la oportunidad de compartir algún taller con, con Dago Aspra y me parece, pues, un gran escritor. No una promesa, me parece una realidad de la literatura nacional. Y me parece que... Ha, hecho, ha empezado con el pie derecho con este libro que eh, es para el disfrute pues, de toda la población hondureña y también fuera del país. Así que nos vemos y chao, Hasta la próxima.